0: Kapitel 113 Abwärts Mit offenem Mund, der noch immer ein Stück Toast erwartete, sah Jean wie erstarrt auf das Malheur auf ihrem Teller. Die Marmelade war bis auf ihr Glas mit frisch gepresstem Orangensaft gespritzt. Bei Merlin, sie hatte Mittwinter ganz vergessen. Das keltische Fest, der kürzeste Tag des Jahres, das war heute. Ihr Kopf fuhr herum zum Ravenclaw-Tisch, doch für Bö saß mit dem Rücken zu ihr und bemerkte sie nicht. Noch immer pochte Jeans Schritt mehr oder weniger angenehm und die Tatsache, dass sie um sich herum so viele Menschen aufhielten, machte sie nervös. Sie hatte das beängstigende Gefühl, aus Glas zu sein. Lillys müde kleine Augen hatten wieder ihre normale Form angenommen. »Irgendwas ist doch mit dir«, sagte sie zu Jean. Warum schmeißt du mir Toast um dich? Hast du doch auch. Jean nickte zu Lillys eigenem Teller hinüber, der aussah, als hätte die Freundin eine Schlachtplatte bestellt. Aber ich bin beim Essen eingeschlafen. Du dagegen siehst aus, als hättest du eine Überdosis Energiekraut zu dir genommen. Genauso fühle ich mich auch, dachte Jean. Doch ich hätte eher auf Liebestrank getippt. Das war jedoch unwahrscheinlich, denn nachdem sie geduscht hatte, war sie als allererstes zu ihrem Koffer gegangen, um nachzusehen, ob sich die Fiole mit der blassrosa Flüssigkeit noch darin befand. Was sie auch tat. Naja, es musste ihr ja auch nicht zwingend genau dieses Zeug verabreicht worden sein. Doch da sie wusste, dass es immer mal wieder Schüler und auch Schülerinnen gab, die etwas anderes mit voller Absicht in die Kirche schütteten, war sie von jeher auf der Hut. Beim gestrigen Festessen hatte sie ihren Becher nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen. Einmal war sie zwischendurch auf Toilette gewesen, da hatte sie ihn vorher bis auf den Grund geleert. Und als sie zurückgekommen war, hatten die Hauselfen ihr aus den Tiefen des Gewölbes gleich einen frischen Becher heraufkommen lassen. Nein, sie hatte ganz sicher keine verbotenen Substanzen im Blut gehabt, als sie sich gestern ins Bett gelegt hatte. Doch woher war dieser… dieser Anfall von vorhin gekommen? Wie gern sie sich jetzt mit ihrer besten Freundin irgendwohin zurückgezogen hätte, um über diese schlüpfrige kleine Sache zu sprechen. Lilly würde verstehen. Mit ihr konnte man auch über Peinliches reden. Aber nicht hier am Tisch zwischen all den anderen. Und nach dem Frühstück war keine Zeit mehr. Wie jedes Mal, wenn es daran ging, nach Hause zu fahren, herrschte im Schloss ein heilloses Durcheinander. Hier hätte sie nirgendwo Zeit und Muße gefunden, um unter sich zu sein und zu reden. Dementsprechend schnell kam der Abschied, nachdem die Schülerinnen und Schüler die große Halle verlassen hatten. Für die wenigen Durmstrungs, die die Schule über Weihnachten verließen, um zurück in den hohen Norden zu reisen, tauchte auf der heute windumtosten Oberfläche des großen Sees das große hölzerne Schiff auf, das sie alle zu Anfang des Schuljahres hierher gebracht hatte. Die Mädchen aus Bourgsboton hingegen wurden, noch bevor das Gros der Schüler in Richtung Bahnhof aufbrach, von einer prächtigen fliegenden Kutsche abgeholt, die von zwölf riesenhaften Palominus gezogen wurde. Ein wahrer Augenschmaus, ihr dabei zuzusehen, wie sie sich in die Lüfte schwang und in südlicher Richtung über den großen See verschwand. Keine Viertelstunde später fuhren dann die hauseigenen pferdelosen Kutschen vor dem Portal vor. Jean umarmte Lily, die versprach ihr zu schreiben, und winkte für Bö, Mary und Prüa zu, die sich zu viert mit ihren Taschen und Koffern in einen Wagen quetschen. Kutsche um Kutsche rollte heran, trotzdem dauerte es mehr als eine halbe Stunde, bis das letzte Gefährt abgefahren war. Jeans Herzschlag schien sich plötzlich zu verlangsamen. Sie hatte Severus draußen beim Einsteigen tatsächlich nicht gesehen, obwohl sie aufmerksam in jede Kutsche gespäht hatte. Er musste also noch hier sein. Lilly hatte ja gesagt, dass sie an seiner Heimfahrt zweifle. Von den meisten Dummstrungs abgesehen, erkannte Jean die Gesichter von einigen wenigen Älteren, die zurückblieben, allesamt Schüler der oberen Klassen, deren Namen sie nicht kannte. Keiner von ihnen war aus Gryffindor. Also würden sie und Bredika die Einzigen im ganzen Turm sein. Denn Jeans Hoffnung, Sirius möge nicht bleiben, hatte sich zu ihrem Glück bewahrheitet. Auf der Weihnachtsparty des Slug-Clubs am Wochenende zuvor hatte sie erfahren, dass Black mit so James nach Hause fahren würde, dessen Eltern den Sohn der altehrwürdigen Zaubererfamilie ausdrücklich zu sich eingeladen hatten. Fast augenblicklich, nachdem das Quietschen der Räder der letzten Kutsche verklungen war, senkte sich eine vollkommen ungewohnte Stille über das Gelände. Jean, die noch immer auf der Freitreppe stand, schlotternd in ihrem viel zu dünnen Umhang, fühlte sich auf einmal ganz seltsam. Der Schnee, der pünktlich zum Mitwinter jetzt in immer dichter werdenden Flocken um die Gebäudeecken behte, trieb sie schließlich zurück in die relative Wärme der Eingangshalle. Was sollte sie jetzt mit sich anfangen? Nach Severus würde sie ganz sicher nicht Ausschau halten. Sie konnte in die Schulbibliothek gehen, die sie in den Ferien beinahe uneingeschränkt nutzen durfte, doch ihr war komischerweise nicht nach Lesen. Wonach hätte sie auch suchen sollen? Die Zukunft, so hatte sie entschieden, konnte bis nach Silvester warten. Dann musste sie sehen, was sie mit den Informationen von Jeezy Witz anfangen konnte. So nannte sie ihn inzwischen in Gedanken, das war schön kurz. Vielleicht sollte sie sich besser über Werwölfe informieren. Noch wusste Remus nicht, dass sie ihm auf die Schliche gekommen war, doch es konnte ja nicht schaden, sich in diesem speziellen Bereich magischer Geschöpfe mehr zu bilden. Doch musste Jean feststellen, dass auch dieser Gedanke sie nicht locken konnte. So sehr sie sich auch nach etwas Ruhe und Erholung gesehnt hatte, plötzlich hatte die Einsamkeit sie wieder fest im Griff. Sie wollte mit jemandem reden, sich unterhalten, ablenken lassen. Sir Nicholas schwebte heran und grüßte sie höflich. Und einen Moment lang war sie versucht, dem Gryffindor-Gespenst ein Gespräch aufzuzwingen, doch dann fiel ihr plötzlich Predika ein. Das Mädchen aus Bulgarien war auch noch da. Jean nahm zwei Stufen auf einmal und eilte zum Gryffindorturm hinauf, wo sie im Laufschritt in den Gemeinschaftsraum stürmte. Ihre Mitschülerin war nirgends zu sehen. Warum auch, dachte Jean enttäuscht. Sie war bestimmt fleißig in der Bibliothek oder bei einem kleinen morgendlichen Tauziehen im Schlosshof. Durch die ungewohnte Stille konnte sie jedoch Geräusche von oben hören, dort, wo sich die Schlafsäle befanden. Jean lief die Wendeltreppe zu den Räumlichkeiten der Mädchen empor und betrat leise den Schlafsaal der dritten Klasse. Ach, du grüner Sieben, ich hab ganz vergessen, dass du auch bleibst hier. Jean sah sie verwundert an. Was machst du da? Packst du etwa? Ich dachte, du bleibst hier. Euer Boot ist längst abgetaucht. Ich will ja auch nicht nach Hause, nur nach unten, war Predikas kryptische Antwort. Was meinst du denn mit nach unten damit? erkundigte sich Jean. »Na, Slytherin natürlich. Ich möchte in den Ferien bei meinen Freunden schlafen.« Predika zog die Augenbrauen hoch. »Es ist erlaubt. Ich habe Professor McGonagall gefragt.« »Oh, äh, ja klar, ich hätte auch nichts dagegen gesagt.« Jean spürte echte Enttäuschung in sich aufwallen. »Schade, ehrlich gesagt, ich bin extra wegen dir hochgekommen.« »Das ist nett von dir.« Predika lächelte zurückhaltend, wie es ihre Art war. In den Ferien darf man die anderen Schüler besuchen. Das Passwort, das Dumbledore gestern Abend hat, verkündet. Es gilt für alle Gemeinschaftsräume, hast du vergessen? Du kannst ja mitkommen. Deinen Freund auch besuchen. Stimmt, das hatte ich wirklich fast wieder vergessen. Den letzten Satz überhörte Jean mit voller Absicht. Sie beobachtete, wie Predika ein paar sorgfältig gefaltete Kleidungsstücke in eine altmodische schwarze Lederhandtasche legte. Brauchst du Hilfe beim Tragen? Erst sah es so aus, als wolle Bredika den Kopf schütteln, dann besann sie sich jedoch. Es wäre sehr zuvorkommend, wenn du das tätest, meinte sie ein wenig steif. Dann ich kann meine eigene Matratze mitnehmen, das ist mir wichtig. Und ich muss nicht zweimal gehen. Klar, ich helfe dir, Jean zückte ihren Zauberstab. Wie ich sehe, bist du fast fertig. Ja, Predika sah sich noch einmal um, warf einen kurzen Blick unter das Bett und richtete sich wieder auf. »Ich nehme Matratze. Kannst du Tasche nehmen und Korb mit Bücher?« »Eigentlich, ich schaffe drei Sachen mit schwer aber mit Matratze ist zu schwer.« »Wie du möchtest. Bei drei.« »Vingardium Leviosa«, sagten beide unisono und hoben ihre Zauberstäbe. Matratze, Tasche und Korb stiegen langsam in die Lüfte und die beiden Mädchen hielten sie mit sachtem Wutschen und Wedeln in Position. Gehen wir, meinte Jean. Bredika war eine ziemlich fähige junge Hexe. Nicht jedem Drittklässler gelang es über einen Zeitraum von mehreren Minuten, einen so schweren und sperrigen Gegenstand wie eine Matratze mittels eines Schwebezaubers in der Luft zu halten, zumal sie sich über ein Dutzend verschiedene Treppen, die sich teilweise noch selbstständig unter ihnen bewegten, immer weiter abwärts begaben. Zweimal ließ Jean aus Versehen den Bücherkorb fallen, da sie nicht richtig bei der Sache war und ängstlich in ihren Körper hineinhorchte als befürchte sie, dass das Gefühl völliger Lüsternheit und Zügellosigkeit sie von Neuem anspringen könnte. Noch schien es glücklicherweise nicht so weit zu sein, obwohl sie den Eindruck hatte, als würde die Spannung in ihr mit jedem Schritt in Richtung der Kerker weiter zunehmen. Fast hätten sie es ohne Unterbrechung bis hinab ins Erdgeschoss geschafft, doch Piefs, der nervige Poltergeist, der ihre Schritte im sonst so ruhigen Schloss von wer weiß wo vernommen hatte, passte sie am Fuße der Marmortreppe ab und wirbelte ihr Gepäck gehörig durcheinander. Doch wie sich herausstellte, hatte die kleine Bulgarin ein paar ziemlich fiese Zaubersprüche auf Lager, die den widerlichen kleinen Kerl am Ende in die Flucht schlugen. Jean zeigte sich beeindruckt. »Wow!« wenn Pief so richtig in Stimmung ist und das schien er mir zu sein, kann ihn eigentlich nur der blutige Baron in die Schranken weisen. Du müsstest erleben, unsere Geister in Durmstrang, Predika lächelte versonnen. Sie sind nicht so nett wie eure. Blutiger Baron ist wie Flupperwurm, wenn du vergleichst ihn mit was es bei uns gibt. Ich würde wirklich gern wissen, wie es bei euch so ist, musste Jean sich und ihr eingestehen. Predika wischte Jeans Bemerkung brüst beiseite. Zu uns nicht kommen viele Austauschschüler. Und wenn doch kommen, dann nicht lange bleiben. Alles ist hart in Durmstrang. Lehrer, Schüler, Wetter, alles. Das konnte Jean sich gut vorstellen. Selbst die Sprache hatte einen harten Klang, wie sie fand. In Durmstrang wurde prinzipiell Russisch gesprochen. Wer dorthin wollte, musste als erstes die schwere Sprache lernen. Und es gab nicht viele, die sich den Einzelunterricht bei Boris Besowski noch zusätzlich zu ihrem vollen Stundenplan aufladen wollten. Sie erreichten die Tür zum Gemeinschaftsraum des Slytherins, eine unscheinbare Öffnung irgendwo in der dunkelgrauen Steinmauer, dessen Passwort ebenso wie das der anderen drei Minspie lautete. Ein halbes Dutzend Schüler hielt sich in dem langgezogenen Raum auf, was Jean, die während der letzten halben Stunde durch ein totenstilles Schloss gewandert war, wie eine kleine Party vorkam. Neugierig sah sie sich um. Sie war noch nie hier unten gewesen. Vorgehabt hatte sie es, oh ja. Doch dann waren ihr Katzenohren und ein fälliger Schwanz gewachsen und sie hatte stattdessen in den Krankenflügel gehen müssen. Die Farben Grün, Silber und Schwarz herrschen vor und es war merklich kühler hier unten als oben im Gryffendort-Turm. Eine Gestalt löste sich von den anderen, als sie ein Stück in den Raum hineingetreten waren, und kam ihnen entgegen. Ah, da kommt die Matratze. Jean sah verwundert hoch und erkannte Nordal Nielsen. Der blonde Schönling grinste breit, und mit einem Mal wurde Jean klar, dass er nicht Bredikas Schlafunterlage, sondern sie selbst damit gemeint hatte. Fredica knurrte etwas auf Russisch, was nicht gerade freundlich klang, doch Nielsen tat so, als hätte er sie nicht gehört. Jean hingegen hatte einen Moment großer Klarheit, in dem sie jedoch nicht sofort reagierte, sondern sich die Zeit nahm zu fragen, auf welche Weise sie überhaupt reagieren sollte. Somit entschied sie sich dazu, so zu tun, als hätte sie seine Anspielung nicht verstanden und wäre auch ganz allgemein nicht an dem interessiert, was er so von sich gab. Wohin müssen wir, Bredika? erkundigte sie sich knapp. Ein Mädchen mit hellbraunem Kurzhaarschnitt, das wie eine Fünft- oder Sechsklässlerin aussah, winkte sie zu sich heran. So den Mädchenschlafseilen geht es hier lang. Wie Nielsen sprach sie mit einem leichten skandinavischen Akzent. Die beiden Gryffindors gingen auf sie zu, doch Nielsen hob seinen Zauberstab, zischte etwas Undeutliches und plötzlich stülpte sich Bredikas Bücherkorb mitten in der Luft um und sämtliche Bücher purzeten heraus. Das Schnappschloss der ledernen Tasche öffnete sich mit einem hörbaren Klicken und die von Predika so sorgfältig zusammengelegten Kleidungsstücke fielen ebenfalls zu Boden, wo sie einen unordentlichen Haufen bildeten. Findest du das wirklich spaßig? sagte Predika kühl. Wie immer legte sie eine bewundernswerte Beherrschung an den Tag, um die Jean sie nur beneiden konnte. Was willst du eigentlich hier? Nilsens Mund verzog sich verächtlich. Du bist eine Spalterin, eine Verräterin. Was hast du hier unter unseresgleichen noch zu suchen?« Jean meinte, sich verhört zu haben. »Wie kannst du sowas zu deiner Kameradin sagen?« echauffierte sie sich. »Ist es nicht so, dass Slytherin mit euch durmstrangs aus allen Nähten platzt? Und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Ihr seid einfach zu viele. Irgendwer muss auch auf andere Häuser ausweichen.« predika war ganz gewiss nicht hässlich. Sie machte nur nicht besonders viel aus sich. Anstatt sich in ihrer Freizeit aufzubrezeln und Blue Jeans und Schminke zu kaufen, die es, das hatte Jean von irgendwem gehört, in Durmstrang nicht gab und die dort nicht getragen werden durften, saß das Mädchen mit dem glatten braunen Haar lieber in der Bibliothek und lernte. Mit so jemandem konnte Jean sich gut identifizieren. Nielsen war einfach nur jemand, der andere, insbesondere Mädchen, nach ihrem Äußeren beurteilte und dessen Beurteilung meistens negativ ausfiel. Nicht zum ersten Mal bekam Jean mit, wie er sich abfällig über ihre Schulkameradinnen äußerte, und dabei handelte es sich fast immer um Mädchen, die Jean selbst als klug und super sympathisch einstufte. Wieder schützte Nielsen verächtlich die Lippen. Du hast keine Ahnung, hollunder Hexe. Keine Ahnung, wie es ist, einer von uns zu sein. Scherze, das ist doch gut so, parierte Jean mutig. Sie schwang ihren Zauberstab und murmelte dabei unterdrückt einen Ausrufezauber. Fünf Sekunden später war predikas Tasche wieder ordentlich gepackt und die Bücher lagen in Reih und Glied im Korb. Ohne den athletischen Jungen noch eines Blickes zu würdigen, folgten Jean und Predika nun dem braunhaarigen Mädchen zur linken Seite des Gemeinschaftsraumes und von dort aus weiter durch einen engen, von Fackeln erleuchteten Gang zu den Schlafsälen. Dieser Kerl ist so verdammt selbstgerecht, beschwerte sich Jean. War der früher auch schon so? Ich ihn nicht beachtet. Entgegnete Predika mit einem entschiedenen Kopfschütteln. In Durms drang ältere Schüler kaum reden mit den Jüngeren, ist Hierarchie. Dafür, was ich gesagt habe, eben er kann mich fertig machen. Was hast du denn gesagt? Nur, dass er dich in Ruhe lassen soll. Das war doch nichts Schlimmes. Wenn man das sieht von ihm aus doch. Predika zuckte mit den Schultern. Sie hatten den Schlafsaal der dritten Klasse erreicht und beide dirigierten ihre jeweiligen schwebenden Güter langsam durch die geöffnete Tür. Typisch Kerl, dachte Jean noch immer verärgert. Er lässt sich einfach nicht sagen. Schon öfter war ihr aufgefallen, dass ein solcher Typ Mann, oder besser gesagt Junge, in den 70er Jahren noch verbreiteter war als in der Zeit, aus der sie selbst stammte, obgleich sie fand, dass es da einen ziemlichen Unterschied zwischen Magiern und Muggeln gab. Die Muggelwelt war nämlich weitaus weniger emanzipiert als die magische, doch auch hier in Hogwarts war die Selbstbeweihräucherung des anderen Geschlechts bisweilen schwer zu ertragen. »Danke für deine Hilfe.« sagte Predika, nachdem Matratze, Bücherkorb und Tasche am dafür vorgesehenen Platz gelandet waren. Bist du sicher, dass du deine Ferien hier verbringen willst? Entschuldige, wandte Jean sich an das Mädchen, das sie herbeigeführt hat. Ich meine damit nicht Slytherin im Allgemeinen, sondern einem bestimmten Bewohner. Denk dran, Predika, wie wenig wir hier in den Ferien sein werden. Willst du Nielsen wirklich die ganze Zeit für deiner Nase haben? Das ist mir egal, antwortete Predika zu Jeans Überraschung. Er ist nur so eklig, weil du hier bist. Was habe ich ihm denn getan? Jean stieß ein ungläubiges Lachen aus. Ganz einfach. Er glaubt, du bist besonders, hast besondere Fähigkeiten. Er denkt aber am liebsten, dass er selbst ist der Besonderste. Und er weiß es nicht, ob er versuchen soll, mit dir auf eine Seite zu sein oder sich gegen dich zu stellen. Verstehst du, was ich meine, Jean? Nur zu gut. Ja, gab Jean langsam zurück. Ich verstehe. Sie, oder besser gesagt ihr Ruf, war Nordal Nielsen nicht geheuer. Zunächst hatte er versucht, sie bei allen anderen zu diskreditieren, dann sie anzumachen, nach dem Motto, verbünde dich mit dem Feind. Jetzt war er zu seinem anfänglichen Verhalten zurückgekehrt. Das bewies ihr, wie unsicher er sich ihr gegenüber fühlen musste. Die Erkenntnis erfüllte Jean mit Stolz und Genugtuung. Ich lass dich jetzt in Ruhe deine Sachen auspacken, sagte sie zu Beredica, und geh wieder nach oben. Sehen wir uns beim Mittagessen?» Bredeke nickte lächelnd und machte sich sogleich daran, ihre Habseligkeiten zu verstauen. Das Mädchen, dessen Namen Jean nicht kannte, blieb ebenfalls im Schlafsaal zurück. Jean hoffte, dass sich Nielsen nicht mehr im Gemeinschaftsraum aufhielt, doch als sie dorthin zurückgekehrt war, musste sie feststellen, dass ihre Hoffnung vergebens gewesen war. »Na, kein Bett gefunden, das du vorwärmen kannst für heute Nacht?« lautete der Kommentar des Blonden, als Jean zügig den Raum durchschritt. Sie reagierte nicht, da sie jetzt wusste, dass das die beste Art war, Nilsens Geltungsdrang einem Dämpfer zu verpassen. Doch wenn sie geglaubt hatte, ihn damit loszuwerden, hatte sie sich getäuscht. Der hochgewachsene Junge folgte ihr, holte sie ein und stellte sich Jean in den Weg. »Hey, bist du taub, der Schlampe? Ich rede mit dir!« Jeans Hand fuhr automatisch zum Bund ihrer Jeans, in dem ihr Zauberstab steckte. Ihr war klar, dass der breitschultrige Dornstrang-Schüler ihr körperlich überlegen war und dass es keinen Sinn gehabt hätte, ihn zur Seite zu schubsen, also breitete sie sich innerlich auf einen Kampf mit der Waffe vor, die sie am besten beherrschte. Der Holunderstab vibrierte unter ihrer Berührung und das Holz war bereits warm. »Lass sie in Ruhe«, ertönte plötzlich eine Stimme. Sie klang schleppend, als wäre derjenige, der da sprach, gerade erst aus dem Bett gekommen und hätte noch nicht so richtig in den Tag hineingefunden. Doch Jean wusste augenblicklich, dass dem nicht so war. Severus Snape saß in einem grünen Sessel, der mit silbernen Borten verziert war, direkt gegenüber vom großen Kamin. Ob er schon dort gesessen hatte, als sie und Bredika hereingekommen waren, konnte Jean nicht sagen. Sie hatte ihn zumindest nicht wahrgenommen. Nilsens Blick flog zu dem Jungen hinüber, dessen glattes, schwarzes Haar ihm ins Gesicht fiel. Ein großes, alt aussehendes Buch lag auf seinen Knien. Ah, ich vergaß. Sie ist ja deine Möchtegernfreundin. Hast du deine Meinung über sie etwa geändert, Severus? Nielsen fletschte die Zähne wie ein Wolf. Jeder andere hätte daraufhin wahrscheinlich die Klappe gehalten, nicht jedoch der junge Snape. Jean war bei dem Wort gern freundin innerlich vor Scham zusammengezuckt. Hatte sie sich, ohne es zu bemerken, vor der ganzen Schule zum Obst gemacht, indem sie Snape hinterherlief? Wenig nützte es, dass sie ihre Bemühungen eingestellt hatte. Offenbar war ihr Fable für den blassen, dunkeläugigen Jungen auch außerhalb von Gryffindor nicht unbemerkt geblieben. Mit Scham dachte sie an den Abend von Professor Sluckhorn's Weihnachtsfeier, als sie Nielsen mit Severus zusammen gesehen hatte, wobei die beiden sich scheinbar angeregt unterhielten. Über sie, hatte sie gemutmaßt, wohl zu Recht. Was ich meine ist, dass wir jetzt Ferien haben, und die möchte ich gern möglichst stressfrei verbringen, wenn du erlaubst. Severus Stimme klang gleichgültig, doch Jean kannte ihn inzwischen gut genug, um auf Nuancen zu achten. Wenn du erlaubst, das war keine höfliche Anerkennung des scheinbar übergeordneten Status des Durmstrung-Eleven, sondern das genaue Gegenteil. Severus verspottete Nielsen, und der bemerkte es noch nicht mal in seinem Geltungswahn. So friedliebend, kleiner Schniefelus, schnarrte Nielsen zurück, dessen scharfen Verstand natürlich nicht entgangen war, dass Snape von den Rumtreibern gehänselt wurde. Severus rührte sich nicht. Er hatte noch nicht einmal von seinem Buch aufgesehen, das auf den Knien balancierte. Auf Nielsons herabsetzende Bemerkung reagierte er mit Nichtbeachtung. »Möchtest du denn deine Freundin nicht hinausbegleiten?, fragte der blonde scheinheilig. Jean hasste alles an ihm. Seine verschlagene Stimme, das überhebliche Grinsen in seinem Gesicht. Die Ebenmäßigkeit seiner Züge. Für sie war sein makelloses Gesicht nichts weiter als eine hässliche Fratze. Jetzt sah Severus zum ersten Mal während ihrer Unterhaltung auf. Doch er schaute nicht Nielsen an, sondern Jean. Sein Blick war schwer zu deuten. Fast kam es ihr vor, als läge Bedauern darin. Ein Bedauern, das man empfindet, wenn man etwas tut, obwohl man am liebsten das genaue Gegenteil davon täte. Ich denke, sie findet den Ausgang auch ganz ohne mein Zutun, antwortete Severus mit fester Stimme, ohne Jean aus den Augen zu lassen. Oder deins. Die beiden letzten Worte ließen Nielsen aufhorchen und es kam Jean so vor, als würde er sich nun doch langsam fragen, woran er bei Severus war. Doch dann öffnete sich unerwartet die Tür zum Flur und zwei Mädchen traten laut russisch schwatzend ein. Jean ergriff die Gelegenheit und schlüpfte aus dem Gemeinschaftsraum, bevor sie wieder ins Schloss fiel. Ihr Herz klopfte ein wenig zu schnell. Severus' Blick. Wenn sie es nicht besser gewusst hätte, hätte sie gesagt, dass er die Funkstille zwischen ihnen beiden bereute. Wenn sie, Jean, ihm gleichgültig wäre, hätte er nicht die Stimme erheben müssen, als Nielsen sie bedrängte. Doch Seth hatte ihnen klar und deutlich angewiesen, sie in Ruhe zu lassen. Jean hoffte, dass Snape jetzt nicht selber Schwierigkeiten mit dem Egozentriker aus Durmstrang bekam. Obwohl Nielsen nur ein Austauschschüler war, schien er das ganze Haus fest im Griff zu haben. Vor ihm kuschten sogar Mulzipper und seine Kumpane, war Jean aufgefallen. War es zwei Jahre zuvor noch Lucius Melfer gewesen, der den Ton im Hause Slytherin angab, so war es jetzt das kurzhaarige Ebenbild von Dracos Vater, der die Macht an sich gerissen hatte. Nordal Nielsen hatte etwas an sich, was andere dazu veranlasste, zu ihm aufzublicken. Für einen solchen Charme war Jean schon immer unempfänglich gewesen. Und wie sich jetzt herausstellte, war sie da nicht die Einzige.